0: So, noch vier Zettel liegen hier in der kleinen Schale und die werden wir jetzt gemeinsam durchgehen. Schauen wir doch mal, was auf diesem Zettel steht. Was für eine Mama, was für ein Papa möchte ich sein? Ähm, ganz spannend bei dieser Diskussion mit der Fremdbetreuung und mit dem Platzanspruch und den Betreuungsverträgen und dem Kita-Ausbau etc. Was mir da oft zu kurz kommt, ist die entscheidende Frage für mich, ähm, was für eine Mama, was für ein Papa will ich sein? Nicht, was äh, erwartet die Gesellschaft von mir, aber was erwartet das System, die Nachbarin, die beste Freundin, der beste Freund, äh, was erwartet mein Arbeitgeber von mir, sondern die ganz ureigene Frage, was für ein Papa will ich sein? Was für eine Mama will ich sein? Was für eine Kindheit wünsche ich mir für mein Kind? Fangen wir doch mal an hier mit Julia. Gibt es da was zu... gibt es einen Gedanken, den du dazu hast?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ich glaube, das muss jeder ganz, ganz früh für sich entscheiden, wenn er an Kinder denkt oder wenn die Kinder am Anfang auch da sind. Denn das wird man sonst mit sich tragen. Wenn man irgendwann merkt, ich war nicht die Mama oder nicht der Papa, der ich so gern gewesen wäre, wird man das mit sich tragen. Und die Kinder sind so schnell groß, wir haben kurz auch drüber gesprochen vorhin, es geht so schnell, es ist ein Wimpernschlag und dann stehen sie da und dann gehen sie in die Schule und dann ist so diese intensive Bindungszeit, die am Anfang eben nur mal geschieht, die ist dann weg. Klar, es geht noch weiter. Ja, die werden groß, ja, da gibt es dann anderes. Aber ich glaube, dass man sich als, als Mama immer daran erinnert, an das kleine Kind, was man so hatte. Und äh, du wirst immer so eine besondere Beziehung zu diesem Bild von diesem kleinen Kind haben, glaube ich, auch wenn die Kinder groß sind. Und es ist ganz wichtig, dass Eltern sich im Reinen sind mit dem, wie sie Mama und Papa sind. Das ist unabhängig davon, ähm, wer sagt was, Du bist nicht richtig oder falsch, du musst es für dich wissen. Und du musst es mit einem guten Gefühl mit dir tragen. Und ähm, wenn du das weißt, was du tun möchtest, ob du dein Kind jetzt weggibst, weil du arbeiten gehen möchtest oder ob du es lang zu Hause lassen möchtest, wenn du weißt, wie du es willst, versuch es umzusetzen. Und da sind wir wieder bei dem nicht nur theoretisch drüber nachdenken, dass es nicht geht, sondern bei dem, ich gehe jetzt los, damit ich irgendwann mal ankommen kann.
0: Ich danke dir für deine Gedanken dazu. Isabel, wie siehst du es?
2: Die Julia hat gerade was gesagt, das hat mich erinnert an eine... Ähm Ältere Frau, mit der ich mal gesprochen habe, die hat gesagt, ähm, der ihr Sohn war im, im Ausland für ein Jahr, Australien oder so. Und dann ähm, hat sie gesagt, wissen Sie, ich, ähm, ich vermisse ihn gar nicht so schlimm, so wie er jetzt gegangen ist. Ich vermisse das einjährige Kind, was auf mich zugerannt ist und Mama gerufen hat. Und ähm, das fand ich total berührend, diese Aussage. Also ich möchte eine Mama sein, die eine sichere Basis ist für ihre Kinder. Ich möchte, dass meine Kinder immer wissen, dass ich da bin und dass sie mit allem zu mir kommen können. Das ist eigentlich das größte Ziel, ja.
0: Danke dir dafür. Claudia, was sind deine Gedanken dazu? Ähm.
3: Was ist denn die Voraussetzung, dass ich weiß, welche Mama ich sein will und welcher Papa ich sein will? Ja, also ich muss ja erstmal auch wissen, was Kinder brauchen, was für Kinder wichtig ist, um mich dann dazu verhalten zu können. Und ich glaube, da fehlt es heute oft schon dran, dass da auch gewisse Hilflosigkeit manchmal da ist. Und da würde ich mir jetzt auch wieder, auch wünschen, dass es völlig selbstverständlich ist, ähm, Elternkurse zu besuchen und nicht nur so nach dem Motto Oh Mist, ich krieg's äh, selbst nicht hin, jetzt ähm, und ich bin jetzt die, die einen Elternkurs braucht. Nein, das sollte was ganz äh, Selbstverständliches sein. Also und die
0: Hebammen, die du angesprochen ja, hast.
3: Ja, genau. Und also ich habe auch ähm, trotz meiner Ausbildung und trotz ähm, ja dem, was ich alles weiß und mache, auch mit meinem Mann ähm, einen also, Eltern- oder Erziehungskurs gemacht und es war bereichernd, es war toll. Und das heißt jetzt nicht, dass ich alles genauso mache, wie es da gesagt wurde, aber das war auch sehr inspirierend. Und das war dieses starke Kinder, starke Eltern. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema vorzeitig auseinandersetzen und äh, überlegen, was fehlt uns vielleicht an Wissen, womit wollen wir uns beschäftigen. Nicht, dass wir alles so tun müssen, wie uns die Forschung das so sagt oder irgendwelche Erzieher, Erzieherinnen, Pädagogen, Lehrer, wer auch immer, sondern dass wir uns in erster Linie mal ganz offen zeigen für, für, die, ähm, ja, für, den, für, für das Wissen, das wir nutzen können um herauszufinden, wie will ich als Mama und als Papa sein. Und ansonsten schließe ich mich hier an, wir haben nur dieses eine Leben. Und dieses Leben ist ziemlich schnell vorbei, vor allen Dingen, wenn wir Kinder haben. Dann rast die Zeit und sie ist weg. Und diese einen Momente, an dem, denen wir angelacht werden, ein Blümchen von unseren Kindern bekommen, diese einen magischen Momente, die sind unwiderruflich, die kommen nie mehr wieder. Und entweder haben wir sie mit unseren Kindern erlebt oder wir haben sie nicht erlebt. Und auch ich bin ganz stark und immer selbstkritisch mit mir im Austauschen über überlege, okay, wie viel Zeit verbringe ich mit meinen Kindern, wie intensiv ist die Zeit und was für ein Papa wollte ich denn schon immer sein, bin ich auch der Papa, der ich mir in meinem idealen Konstrukt dort oben immer vorgestellt habe und das gebe ich an euch da draußen weiter, dass wir uns gemeinsam auch auf philosophischer Ebene nochmal zusammentun und einfach überlegen, okay, ähm, wie will ich, dass mein Kind sich an mich erinnert, wie will ich mich selbst an meine Zeit erinnern, in die ich investiert habe in mein Kind. An was für ein Vorbild will ich sein? Wie präsent will ich sein? Was will ich hinterlassen? Das ist eine ganz magische Frage. Wollen wir den nächsten Zettel ziehen? Okay. Schauen wir doch mal, was steht drauf? Es ist für die soziale und emotionale Entwicklung eines Kindes gut, wenn es so früh wie möglich in die Betreuung geht. Ah ja, ich, glaub mir, ich glaube, das haben die meisten schon mal gehört, vor allen Dingen die, die Eltern sind, dass es ganz oft, ähm, der, der Grund kommt so, ja, schick doch dein Kind in die Krippe, am besten so früh wie möglich, weil das ist gut für die emotional-soziale äh, Entwicklung des Kindes. Das ist das Argument dafür, was dahinter steckt, können wir jetzt viel diskutieren, aber hören wir mal, was ihr dazu sagt. Fangen wir mit Claudia an.
3: Also ganz kurz und knapp, das widerspricht jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis.
0: Punkt. <lacht> und die wissenschaftlichen Erkenntnisse also, haben wir in den Links. So eindeutig. Guck
3: da rein. Und es ist so eindeutig. Also es gibt keinen Frühpädagogen, der sagen würde das ist besonders wichtig, dass Kinder ganz früh betreut werden. Und nur sich ja, da gut entwickeln können ja, in der Kita ja, oder Gruppe. Also, ja.
0: Isabel, was denkst du dazu?
2: Beziehungsweise es gibt Studien, die genau das belegen wollten, aber zu einem anderen Ergebnis gekommen sind. Und ähm, ja, ein Kind in einem Alter von 1 kann noch nicht mit anderen Kindern spielen. Das ist überhaupt nicht ähm, möglich von, ja, von der kognitiven, von der emotionalen Entwicklung. Das kann sich nicht in andere reinversetzen. Ähm, und insofern, ja...
0: Braucht man nicht mehr viele Worte. Genau. Lest einfach gerne nochmal in den Links nach bei den ganzen ähm, Expertisen, die wir da aufgeführt haben, beziehungsweise den Studien dazu. Aber Julia, was ist dein Gedanke dazu?
1: Ich, ja, ich schließe mich immer an. Ich möchte gerne auch wirklich auf die ganzen ähm, Studien in den Videobeschreibungen verweisen und ähm, ähm, es ist tatsächlich so, ein Kind dreht sich in dem Alter einfach noch um sich selbst. Das hat noch äh, gar keinen Blick für alles andere und es möchte gerne, dass seine eigenen Bedürfnisse dann gestillt werden, wenn es sie eben nun mal hat. Alles andere führt dazu, dass es Trauer und Stress empfindet und ähm, Ganz spannend möchte ich kurz erwähnen, habe ich letztens gelesen, dass Kinder, die in kleinem Alter in der Krippe zu anderen Kindern hingehen, um sie zu trösten, wenn die so bitterlich weinen und dann alle denken, oh, es ist schon so sozial und es ist so toll. Es, es kümmert sich um das andere Kind, tatsächlich sich um das andere Kind kümmern, damit es aufhört zu weinen, weil sie in Stress empfinden, weil die sich trickern mit dem Weinen gegenseitig und das Kind dann kommt und gerne einfach sein eigenes Bedürfnis ähm, stehlen möchte. Es ist mir zu laut und jetzt kriege ich selber Angst und jetzt muss ich mitweinen und deswegen einfach versucht, das Kind zu beruhigen. Das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Maßgabe. Ja
0: hochspannend. Nee, auch in der
1: Videobeschreibung
0: Ganz genau. Schaut euch das einfach an. Wie gesagt, wir sind jetzt hier nicht die vier Weisen vom Berge, sondern wir besprechen die Themen. Wir sind einfach dafür da, dass sie endlich mal angesprochen werden, dass wir uns gegenseitig triggern, damit wir uns mehr mit der Thematik auseinandersetzen. Vielleicht gebe ich noch mal einen Senf abschließend dazu, wie ich das ja jetzt die ganze Zeit schon immer so hübsch getan habe. Ähm, wichtig ist für mich einfach noch mal die Beweggründe. Warum sagen wir das überhaupt? Also warum sage ich als Vater vielleicht so, ja, ich gebe mein Kind früh in die Krippe, weil da, hat es so, da, da kann es sich emotional, sozial einfach viel schneller und viel besser entwickeln. Ich bin da sehr selbstkritisch und will einfach erst herausfinden, okay, ist das vielleicht ein schlechtes Gewissen, das da aus mir rausspricht oder fehlende Erfahrungswerte, fehlendes Fachwissen vielleicht. Also erstens der Grund, was, aus welchen guten Gründen nutze ich dieses Argument? Ne? Das ist für mich Punkt 1 und Punkt 2. Ähm, wir können natürlich auch, wenn wir uns einfach mal das Leben außerhalb der Kita und der Schule anschauen, da haben wir Vereine, da haben wir Spielplätze, da haben wir Krabbelgruppen. Natürlich kann ein Kind, und auch viele Kinder tun das, auch da draußen in der Welt, jenseits der systemischen Fremdbetreuung, ähm, ganz viel sozial-emotionale Kontakte knüpfen und sich sozial-emotional entwickeln auf eine großartige Weise. Es ist nur die Frage, ob wir das halt dann auch unterstützen wollen als Mama und Papa oder ob wir vielleicht hier, Achtung, ich bin ja nicht dafür, da hier um gemocht zu werden, ob wir vielleicht eher den bequemen Weg wählen und sagen, naja, dann müsste ich das ja in die Wege leiten, in die Krabbelgruppen gehen, in die Vereine gehen oder was auch immer und in der Kita macht es halt irgendjemand anderes. Wollt ihr das noch irgendwie kommentieren oder noch euren Senf dazugeben?
1: Lest die Videobeschreibung. Bitte. Lest, die Lest die Videobeschreibung, die Videobeschreibung. Genau.
0: Schaut da nochmal rein und ähm, macht euch ein umfassendes Bild. Das ist uns ganz, ganz wichtig. So, vorletzter Zettel. Wie lange darf ein Kind in der Krippe weinen, bis wir die Eltern anrufen? Jetzt könnte man meinen so, äh, was ist denn das für eine Frage? Naja, also ganz ehrlich, 18 Jahre Berufserfahrung. Ich habe hier jemanden sitzen, der hat noch mehr Berufserfahrung. Wie viel nochmal? Über 30, Über 30 Jahre. Jahre. Ich habe es in meinen 18 Jahren schon sehr, sehr oft erlebt. Sehr, 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 sehr sehr oft, dass Kinder sehr, 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 sehr lange weinen. Manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Und warum das so ist, können wir hier jetzt nochmal erfragen. Wir haben es aber auch schon fast bei der ersten Frage oder bei den ersten zwei haben wir mal kurz darüber gesprochen, wie das ist, kranke Kinder abzuholen zu lassen. Warum tun wir das nicht? Vielleicht hat es... Gibt es da Ähnlichkeiten zu dem, warum intervenieren wir nicht viel früher, wenn Kinder lange weinen? Also wann, wie lange sollte ein Kind weinen dürfen? Wie stehst du dazu?
3: Also wir haben ja Kinder ab zwei und auch das ist, da gibt es jetzt fachlich eben dieses Berliner Eingewöhnungsmodell und da ist es auch klar definiert, wenn das Kind sich nicht von der Erzieherin beruhigen lässt, ist dieser Eingewöhnungsprozess nicht abgeschlossen. Also, Kinder weinen auch, das ist natürlich, das ist ja völlig normal, die weinen auch in der Familie. Aber wenn das Kind sich nicht beruhigen lässt, und dann ist es absolut gegen das Kindeswohl, das jetzt irgendwo in der Ecke zu setzen und, und, Heulen zu lassen. Ja. Es kommt natürlich auch wieder äh, darauf an, wenn jetzt einer einen Tobsuchtsanfall kriegt in der Trotzphase, weil ähm, ich verlange, dass das Puzzle aufgeräumt wird, äh, dann ist es was ganz anderes, wie wenn ein Kind äh, vor Kummer und Jammer weint. Auch dazu brauche ich wieder Fachwissen, um das auseinander. Äh, zu halten, ja? mhm. aber ähm, wenn Bauchfühle. ein Kind weint, weil es äh, eben ähm, nicht gut zurechtkommt und weil es äh, ähm, unglücklich ist und dann ähm, habe ich das nicht lange weinen zu lassen, das ist ähm, sehr unprofessionell und ähm, eben ähm, absolut gegens Kindeswohl.
0: Ich danke dir für deine Gedanken dazu. Wie siehst du es, Julia?
1: Äh, sehe ich genauso. Ähm, es ist wichtig, dass das Kind einfach auch dort, wo es ist, Geborgenheit empfindet, auch wenn da Schmerz ist. Na klar, und kleine Kinder haben immer Schmerz. Und selbst wenn mal jemand kommt, das Spielzeug wegnimmt. Ja, das ist ganz normal einfach. ja. Ähm, aber das muss dann reguliert werden und das Kind muss einfach sich wieder fangen können. Und was ich gerne nochmal sagen möchte... Kinder, die in der Kita sind oder in der Krippe sind und leiden, die weinen nicht immer. Obacht auch bei den ganz stillen Kindern, die mhm. sich zurückziehen, die einfach gar nichts mehr machen oder einfach konform alles mittragen. Ja. Denn das ist genauso schlimm. Die leiden dann nach innen. Und das ist so das, wo oft gesagt wird, oh, es ist so wohl erzogen und es macht so gut mit und es ist so unproblematisch und es fühlt sich so wohl. Ohne Probleme konnten mir das Kind eingewöhnen. Obacht. Bitte. Diese Kinder leiden auch. Kleine Kinder in dem Alter, die lachen, die krabbeln irgendwo rauf, die räumen Sachen aus, die bewegen sich in ihrem Raum, suchen dann wieder Nähe und dann gehen die aber wieder los, die Welt entdecken. Wenn die nur irgendwo rumsitzen, nichts sagen, nichts tun, bitte obacht. Das ist genauso wenig gut, wie Kinder, die stundenlang weinen.
0: Ein Riesending, das du da gerade aufgemacht hast für mich. Vielleicht sage ich gleich auch noch mal was dazu. Aber bevor ich dran bin, noch mal Isabel.
2: Ja, ich würde noch eins draufsetzen, das ist sogar schlechter, das ist ja auch nachgewiesen. Also, dass, es, dass gerade die Kinder, die ganz ruhig sind, ganz angepasst, sogar einen messbar noch höheren Stresspegel haben als die Kinder, die weinen. Und ich äh, sage auch immer, also, wenn es mir nicht gut geht, dann weine ich auch. Und dann ist das für mich auch ein Ventil und ich... Ähm ja, ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen. Das sagen wir auch bei Kindern, wenn die von der Familie getrennt werden, im Pflegekinderbereich zum Beispiel, ist es eigentlich wichtig, dass die weinen und dass die nicht still sind. Das ist eigentlich ein Zeichen
3: von Deprivation, ne? wenn sie
2: gar ja. nichts mehr machen. Ja, genau. Und ähm, ich denke, es ist aber auch vielleicht für Erzieher ähm, schmerzlich zu merken, ich kann das Kind nicht beruhigen. Also dann anzurufen ist ja irgendwie auch ein Eingeständnis von ich krieg's nicht hin. Ja. So, vielleicht Was ja nicht das, so ist, Nein. aber es ist das ja, ja. Gefühl ist halt aber da. Ja. Und das ja. Ist ja auch Dieses blöd. Scheitern oder ich habe es genau. nicht hingekriegt. Genau. Ja. Dann, dann das Gefühl zu haben, jetzt rufe ich hier schon zum fünften Mal in zwei Wochen an, ich krieg's nicht hin. Aber ähm, dann muss ich ja auch überlegen, wie lange halte ich denn zu Hause aus, wenn mein Kind weint? Also ich will ja eigentlich immer alles sofort tun und wenn es vielleicht eine Zahnungsphase ist oder sowas, wo das Kind Schmerzen hat, gerät man ja auch unter Elter als Eltern zu Hause massiv unter Stress und merkt, oh Gott, es äh, hört nicht auf zu schreien, ich kann nichts machen und dann würde man auch sofort wollen, dass man das Kind irgendwie beruhigen kann und deswegen denke ich auch da, kein Elternteil möchte, dass das Kind lange weint und nicht getröstet werden kann. Eigentlich, wenn man in sich reinhört, möchte man sofort angerufen werden.
0: Ja, das Weinen, das Thema Weinen ist ein Riesenthema, ein ganz wichtiges und spannendes Thema, dem wir manchmal auch zu wenig Aufmerksamkeit widmen, denn ein Kind, das in der Krippe zum Beispiel weint, ist ja nur eins von vielleicht mehreren Kindern, die gleichzeitig weinen könnten und gleichzeitig am besten alle auf den Arm wollen oder diese, diesen Kontakt, diesen innigen körperlichen Kontakt brauchen, um Geborgenheit und um Verbindung auch zu erleben, um sich wieder entspannen zu können. Aber kann ich das, wenn ich nur zwei Arme habe und die andere Kollegin am besten noch beim Wickeln ist? Das ist so das Erste, ne? dass also die, die die Atmosphäre in der Gruppe ist extrem angespannt, wenn ein Kind aus, aus tiefstem Herzen heraus weint. Die anderen kriegen das mit, der Stresspegel steigt. Und der zweite Faktor, der mir hier nochmal wichtig ist, den ich hier erwähnen will, das ist das, was ihr gerade hier eröffnet habt, nämlich dieses so, ähm, nicht nur das, das stille Weinen, das unentdeckte Leiden, ne, wofür wir Kita-Fachkräfte, aber auch Eltern unbedingt uns sensibilisieren dürfen, sondern auch bitte vorsichtiger sein mit diesem, das Kind weint so lange, bis es sich daran gewöhnt hat. Das ist für mich ein ganz schmerzhaftes Thema, weil ich immer wieder auch Eltern kennenlerne, die ihre Kinder am besten schon nach sechs, sieben Monaten in das kleine oder dunkle Zimmerchen legen, damit das Kind schlafen lernt und dann wird das Kind dorthin gelegt und dann wird das Licht ausgemacht und dann kommt noch eine Spiel und das Kind fängt an zu weinen und die Eltern lassen es weinen, weil es muss ja so lange weinen, bis es sich ausgeweint hat, damit es sich gewöhnt hat. Und das ist ein Trugschluss und ich glaube, das wissen wir Vollblutpädagoginnen und Ginnen ähm, aus tiefstem Herzen, dass das niemals passieren darf. Wir dürfen Kinder nicht brechen. Wir dürfen ihnen nicht etwas zumuten, was sie selbst nicht verarbeiten können, weil wir der Meinung sind, dass das bedeutet, das Kind hat sich daran gewöhnt. Irgendwann tut es nichts mehr, aber nicht mehr aus Gewöhnung, sondern einfach, weil es weiß, es hat keine Hilfe zu erwarten, da ist kein Schutz, da ist niemand mehr. Und das könnte ich als Pädagoge, das könnten wir niemals aushalten. Der letzte Zettel wartet auf uns. Seid ihr bereit? Okay. So, was steht drauf? Was, das ist ein spannender Abschluss zu dem Thema. Was sagst du zu dem Begriff Fremdbetreuung? Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen so, ach, das ist kein schöner Begriff. Wir sind, die sind ja gar nicht fremd, die Erzieherinnen und die Erzieher. Und ähm, wir, wir sollten lieber das anders nennen. Es geht auch ganz oft um den Beruf der Erzieherin, der Erzieher, des Erziehers. Sollten wir den unbenennen, weil da Leute sind, die sagen, ja, das ist nicht in Ordnung. Ich werde jetzt mal nicht zu viel dazu sagen, sondern wir fangen jetzt einfach mal nochmal bei Claudia an. Wie siehst du den Begriff der Fremdbetreuung? Würdest du den ändern? Findest du den passend? Wie denkst du darüber?
3: Ähm, zunächst ist er korrekt. Also für das Kind ist es eine völlig neue Welt die dann hoffentlich nach einer guten Eingewöhnung nicht mehr fremd ist. Dann ähm, kann man auch sagen, ähm, die Kita ist ähm, eine Partnerorganisation von Familie oder das ist äh, ein guter Ort, um da zu sein. Aber zunächst ähm, ist es eine völlig neue ähm, Welt für ein Kind. Das machen sich Eltern oft auch ähm, nicht so bewusst. Ja? Also das ist, ähm, glaube ich, für manche Kinder ähnlich, wie wenn ich jetzt in eine völlig fremde Kultur in Urlaub fahre. Es sieht Schönes anders Beispiel. aus, es riecht anders. Ähm. Die Leute sprechen vielleicht auch anders, als ich es gewohnt bin. Also das ist eine hohe Leistung ähm, für ein kleines Kind, oder auch, auch für ein Kind ab drei Jahren. Es ist eine hohe Leistung, sich in so ein System ähm, einzugewöhnen und da auch zurechtzufinden und dann auch daheim zu fühlen. Das ist möglich, aber es ist eine hohe Leistung.
0: Mhm. Danke dir. Isabel, wie siehst du es?
3: Fremd ist alles, was neu ist. Also fremd
2: ist alles, was von den primären Bindungspersonen im Prinzip dann erstmal abweicht. Deswegen finde ich den Begriff auch korrekt. Und ähm, ich finde es auch spannend, zum Beispiel vor dem Hintergrund, ähm, ich habe ein Kind, das ist vor der Corona-Pandemie geboren und ich habe ein Kind, das ist in der Corona-Pandemie geboren. Und ähm, mit meiner Großen war ich im ersten Lebensjahr ganz viel, bei den Großeltern zum Beispiel auch und bei äh, gewissen Freunden. Und die hatte mit einem Jahr, ein Bezug zu diesen Personen auf jeden Fall. Also da war, da ist ganz viel passiert, wenn wir die getroffen haben. Und bei meinem Sohn war das ganz anders. Und ähm, der hat sich hat viel länger gebraucht. Jetzt auch ähm, sind natürlich auch unterschiedliche Kinder, aber trotzdem denke ich, dass das eine Rolle spielt, dass er, dass ihm viele Sachen noch fremd waren, die meine Tochter in dem Alter schon kannte. Und auch da merkt man, dass das dann eben Zeit braucht und dass das äh, teilweise auch Schmerz hervorruft. So. und ähm, ja. Einfach nochmal als Gedanke mhm.
1: dazu.
0: Danke dir dafür. Julia?
2: Ich finde den
1: Begriff auch treffend, weil es ja eben tatsächlich so ist. Das ist jemand, den kennt man nicht und das ist halt jemand Fremdes. Ähm, auch nochmal unter dem Augenmerk betrachtet, dass wir viel Personalfluktuation haben. Das bedeutet, nach der Eingewöhnungsphase kommen die Kinder immer noch mit fremden Personen in Berührung, weil vielleicht einfach alle halbe Jahr, und es ist manchmal in Fällen so, die Kräfte in der Krippengruppe wechseln oder Vertretungskräfte kommen, weil eben jemand im Urlaub ist und der andere ist dann nun mal krank. Die Kinder sind immer konfrontiert mit fremden Personen und wenn man so klein ist, kann man das einfach auch noch nicht so gut verarbeiten. Kinder, die jetzt nun mal so drei, dreieinhalb schon sind, die haben da einen ganz anderen Blick drauf. Die sind auch in sich schon so sicher, dass sie wissen, okay, kann ich jetzt umgehen, ja? Ich weiß auch, der andere kommt wieder oder meine Mama kommt wieder. Kinder, die kleiner sind, können das noch nicht so besonders gut. Und das ist nicht Entschuldigung, Knoten in der Zunge, da ist das nochmal eine größere Herausforderung. Aber trotzdem kann das natürlich einfach auch was Tolles bieten. Also unsere Kinder kamen mit rein in die Kita, die lieben die Kita, die sind jeden Tag gerne hingegangen, die lieben ihre Erzieher. Für die ist das eine ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, das hat auch noch was mal damit zu tun, dass sie einfach verstehen, ich bin dort und die mag ich und die gehen auch nicht weg. Bei uns ist wenig Personalfluktuation und die Mama kommt wieder. Und Kinder, die drei sind, wissen das. Kinder, die kleiner als drei sind, für die ist das eine große Herausforderung, weil die lernen das erst im Laufe ihrer Entwicklung. Am Anfang wissen mhm. die das
0: noch nicht. Danke dir. So, liebe Heldinnen und Helden da draußen, das ist das Ende, tatsächlich. Und wer weiß, vielleicht werden wir schon bald eine neue Serie zu einem neuen, ganz wichtigen, spannenden Thema machen. An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen zuallererst bei meinen Gästen bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für euren Mut, für eure Leidenschaft, für eure, Ma für eure Magie, den Zauber. Dafür, dass ihr mit mir in den Austausch gegangen seid, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr gemeinsam mit mir diesen Abenteuerspaziergang durch dieses wichtige äh, Thema gemacht habt. Vielen Dank dafür. Ich würde euch an der Stelle jetzt gerne noch einmal zu Wort kommen lassen. Das ist eure Kamera und vielleicht habt ihr noch eine... Ein wichtiges Statement, eine Nachricht für die Menschen da draußen. Claudia, magst du anfangen?
3: Ja, ich möchte mit einem politischen Statement anfangen. Wir müssen als Gesellschaft über Familie, Kindererziehung und Kinderbetreuung reden. Wir müssen ehrlich darüber reden. Und das Tolle ist, wir haben ja alle Möglichkeiten, es gut, besser oder optimal zu gestalten.
0: Danke dir dafür. Isabel, hast du auch noch was?
3: Ich wünsche mir,
2: dass wir dahin kommen, zu nicht mehr zu sagen, es ist nur normal, das Kind mit 1 in eine Fremdbetreuung zu geben oder dass das ist jetzt der neue Weg, das ist das normal, sondern dass es einfach viele verschiedene Modelle gibt, dass man äh, gegenseitig auch offen ist, äh, darüber zu sprechen und dass man ähm, ja, das auch hört. Und äh, was, was wir heute besprochen haben, dass man, dass man einfach noch mal nachschaut, wo sind die Risiken und Nebenwirkungen und äh, gibt es vielleicht auch andere Wege, wie ich das umsetzen kann, die Kinderbetreuung.
0: Ich danke dir dafür. Julia.
2: Ja, liebe Mamas, liebe Papas, liebe
1: Erziehungsberechtigung, liebe Elternteile. Ähm, bitte schaut doch rein, schaut doch in die ganzen Anhänge rein, die wir äh, angehängt haben. Bitte fühlt in euch rein, bitte schaut euch eure Kinder an und versucht euch in eure Kinder hineinzuversetzen. Ihr seid die ersten großen Lieben eurer Kinder, die brauchen euch. Ihr seid die Kapitäne auf dem kleinen Schiff, auf dem die Kinder schippern. Es ist ganz wichtig, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr euch wohlfühlt und dass auch eure Kinder sich wohlfühlen. Ähm, und äh, seid sensibel dafür, was braucht euer Kind, denn die Kleinkindzeit, die geht so furchtbar schnell vorbei und und ähm, ja, bitte schaut genau hin.
0: So, und an der Stelle danke ich euch jetzt, euch, die ihr hier mit dabei wart, die ihr zugehört habt, mitgefiebert habt, mitgelitten, mitgelacht, mitgeweint, euch mitgeärgert habt, auch vielleicht über uns geärgert habt, vielleicht ärgert ihr euch auch über die Studien. Völlig in Ordnung, alle Gefühle, alle Bedürfnisse an der Stelle sind völlig okay, weil wir nicht diejenigen sind, die sagen, was richtig und falsch ist. Wir wollen lediglich nochmal zum Nachdenken anregen. Wir wollen aufklären, wir wollen informieren und hier an der Stelle nochmal zum Abschluss der wichtige, wichtige Hinweis: Bitte lasst uns in den aufrichtigen Austausch gehen, lasst uns wertschätzend und respektvoll miteinander den Dialog suchen, lasst uns nicht nach den Schuldigen suchen, lasst uns nicht jetzt überlegen, wer ist der Böse in dem Spiel, wer ist der Gute, denn die gibt es gar nicht, es gibt nur Menschen, die im Dialog, Menschen, die im Austausch sind. Und ähm, beteiligt euch an diesem Austausch, indem ihr unten in die Kommentare alles reinschreibt, was in euch lebendig ist. Und das immer in einem wertschätzenden, respektvollen Ton, damit wir alle was voneinander lernen können. Ich danke euch von Herzen dafür, dass ihr mit uns diese Reise gegangen seid und wünsche euch da draußen ein ganz, ganz wunderbares Leben. Lasst es krachen und vollbringt gemeinsam mit uns Heldentaten, damit die Welt, die wir uns wünschen, zu der Welt wird, die wir uns wünschen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.